cómo fue que Jonás, al hablar con Dios desde el vientre, vientre del pez, alcanzó misericordia. Cómo en, en, en una posición así, en una situación, circunstancia, en cual él se encontró, cómo fue y qué oró a Dios para alcanzar la misericordia. Vimos eso, estudiamos un poco de eso, de los versículos 2 al 6 del capítulo 2. Ahora en esta mañana queremos estudiar del versículo 7 al 10. Y vamos a ver que no solamente la oración de Jonás fue algo pidiendo la misericordia de Dios, pero también alcanzando una esperanza. Era una oración de esperanza. Ahora, el diccionario dice que la esperanza es un sentimiento de expectativa y anhelo que algo determinado sucede. En otras palabras, usamos esta, esta palabra, es muy común en nuestro idioma, ¿no? A veces, pero bueno, espero que sí. Cuando, cuando decimos, bueno, espero que sí, lo que estamos pensando y, y lo que se, se da a entender es que a lo mejor sí pasa, a lo mejor no. Hay 50% que sí, 50% que no, pues vamos a ver, yo espero que sí, pero a ver qué sucede. Pero cuando la palabra de Dios usa esa palabra, esperanza, no tiene la idea de, bueno, a ver si pasa, a ver si no. No tiene la idea de, bueno, vamos a esperar y ver lo que va a suceder. Y anhelo que quizás como un sentimiento, pues que, que sucede como yo quiero. La palabra esperanza en la Biblia no tiene ese sentir. La palabra en la Biblia esperanza se puede definir como una expectativa segura de Dios. Algo que Dios va a hacer y nosotros solamente vamos a esperar pacientemente que Dios haga lo que Él ha prometido que va a hacer. Eso es esperanza, por eso Pablo, también Pedro usan y dicen hay que compartir la esperanza que tenemos en Cristo. No es a ver si Cristo nos salva, ojalá cuando llegamos al cielo nos permita entrar. No, 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 esa esperanza es algo seguro, es algo que esperamos pacientemente porque la salvación de Dios no, lo hemos recibido por medio de Jesucristo. Es la esperanza que tenemos, una expectativa segura. Ahora, al entender esto, ahora vamos a estudiar la esperanza que Jonás tuvo en su oración. Me hace recordar de un niño que estaba en el supermercado con su mamá y, y llegando al supermercado le dijo, mamá, quiero unos galletas de chocolate, ¿me puedes comprar galletas? Dijo su mamá, bueno, este, ahorita estamos deprisa, nomás necesito comprar unos dos, tres cosas. No hay tiempo para ir ahí donde están este, las galletas o no, no puedo ahorita, a la otra, ok, no, esta vez no. Entonces siguió caminando comprando lo que ella necesitaba. Después de unos momentos otra vez dijo el niño, este, mamá, ¿me puedes comprar galletas de chocolate por favor? No, no está muy lejos, están ahí este, cerca, este, ¿me puedes ir a, a comprar unas galletas de chocolate? de chocolate, dijo su mamá, no, no puedo, hoy no podemos, este, estamos deprisa y, y, y sabes, ni tengo tanto dinero para hacer eso, so, no, no, no puedo. Pasaron unos minutos otra vez, dijo el niño, mamá, por favor, unos galletas de chocolate, no te cuesta mucho, mira, si quieres me, me bajo aquí de la, de la carretilla y, y voy y los agarro y, y regreso, y, y dijo su mamá, ya, 
Dijo, ya me estás haciendo enojar, ya, ya te dije que no podemos comprar las galletas, ya deja de estar pidiendo, no lo vamos a comprar. Okay. Pasaron unos minutos, por fin ella terminó de, de poner en la, en la canasta ahí lo que ella necesitaba y se puso en fila para pagar. Ahí cuando estaba en la fila, de repente se, se puso de pie el niño y en voz alto hizo esta Oración, dijo Jesús, mi mamá no me quiere comprar galletas de chocolate, pero tú me dijiste que cualquier cosa que yo pido en tu nombre, según tu voluntad, tú me lo darás. Y te estoy pidiendo por unos galletas de chocolate. Ay, Señor, contesta mi oración. Y ahí está de pie y todos empiezan a mirar. Y de repente la, la gente que está en la fila al siguiente, este, al lado, está viendo y dice: Ay, esa mamá. Como no le quiere comprar galletas y ya empiezan a hablar y tú sabes como en, en voz bajo verdad pero están todos hablando y, y la mamá una vergüenza ya se está poniendo rojo como un tomate y dice bueno quédate aquí y ella corre y, y, y saca las galletas se recoge las galletas de chocolate y regresa a la fila y se las da al niño dice el niño ay gracias Jesús por contestar mi petición Sabes, hermano? así es la esperanza. Es decir, yo sé que Dios me lo va a contestar. Quizás no la primera vez que yo lo pido, quizás no en el momento que yo quiera, pero Dios sí me lo va a contestar. Dios sí va a cumplir lo que ha prometido. Esa es la esperanza que Dios nos da. Ahora, mira en el versículo 7 al versículo 10, con eso en mente, la esperanza de lo cual Jonás ora. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mira el versículo 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás está dentro del pez que Dios ha preparado. Está en una situación difícil, pero está aprendiendo. Está aprendiendo que sin Dios, él queda incompleto. Está aprendiendo que sin la misericordia de Dios, se queda atrapado. Y a la punto de la muerte. Y ahora va aprendiendo. Pero sí tengo una esperanza. La salvación es de Jehová. Quiero compartir tres verdades hoy en esta mañana. Sobre la oración de esperanza. Que Jonás hizo. Cuando estaba en el vientre del pez. Pero antes de estudiar eso. ¿Por qué no hagamos una pausa? Y pedimos a Dios su guianza. En estudiar su palabra. Oremos, Padre, te doy gracias hoy en esta mañana porque tú eres un Dios misericordioso, pero también eres un Dios que nos das esperanza. Te pido hoy en esta mañana al estudiar tu palabra que tú nos abres nuestras mentes de entendimiento, que podemos recibir tu palabra. Te pido que tu espíritu me llene hoy para poder comunicar la palabra como lo me has dado, te pido, Padre, si hay algo que no quieres que comparte, que, Padre, que yo no lo haga, sino que yo sigue la guianza de tu Espíritu en todo lo que digo hoy en esta mañana, que podemos 
todos recibir de ti sabiendo que es tu palabra, no nuestra opinión, sino son tus verdades eternas que queremos escuchar y recibir. Úsame, Padre, hoy en esta mañana. Te pido que tú llenes cada corazón de cada oyente. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vemos primeramente la dirección de su esperanza. En esta oración vemos la dirección de su esperanza. La situación de Jonás es grave. Literalmente se está muriendo. Ha compartido eso en su oración ya. Todo su mundo se le ha cerrado y se encuentra asustado, solo y en la oscuridad. Y mientras ora para ser liberado, la Biblia dice, se acordó de Dios. Versículo 7 dice, y se acordó de Dios. La palabra ahí de acordar es la palabra sacar, que significa en hebreo, que significa un acto, acto mental de concentrarse en algo. Un acto mental de concentrarse en algo. Y casi siempre... El contexto cuando se usa eso en el idioma hebreo es en base para una acción. En otras palabras, Jonás no simplemente está reconociendo las habilidades de Dios. No está diciendo Dios tú eres todopoderoso y no más dando un reconocimiento a eso, sino él va a actuar sobre eso. Va a actuar por fe sobre lo que Dios ha dicho y sobre lo que Dios es. es. Al invocar a Dios, él está diciendo, Dios voy a orar hacia ti con esperanza porque tú me vas a escuchar. Tú has prometido que tú escuchas al que, es, al que se arrepiente, al que voltea hacia ti otra vez. El que una vez más invoca a tu nombre, tú le escucharás. Entonces Jonás está actuando, está diciendo, o okay, que me acordé de Dios. No solamente está diciendo, es que Dios no es alguien que se puede olvidar. Sino él está diciendo, me estoy acordando de Dios porque Dios es alguien que va a actuar en mi situación, por eso voy a clamar a él, por eso voy a ir hacia él para recibir no solamente misericordia, pero también esperanza para mi vida. Entonces acordar es el base para, para la acción, es el base para decir yo lo voy a hacer. Eh, ahí puse en, en, en sus notas Marcos capítulo 10, si recuerdan esa historia, es la historia de cuando un ciego vino a Jesús. Y Jesús le hace una pregunta. Dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y después dijo Jesús, bueno, vete, tu fe te ha salvado. En otras palabras, dice, actúa sobre tu fe, actúa sobre lo que yo te estoy diciendo. Tenga tu vista y sigue. La base para ese ciego de ir ahora a seguir a Cristo, a recibir su vista de nuevo, era la fe en decir lo que Dios está diciendo, las habilidades de Dios voy a actuar sobre ellas. No solo decir Dios es todopoderoso, no, voy a hacer esto porque Dios es todopoderoso. O sea, soy perdonado no porque soy bueno, porque me lo merezco, sino 
soy perdonado porque Dios, la habilidad de Dios es que Él perdona al que se arrepienta. Por eso, por eso voy a recibir el perdón. Actuar sobre las habilidades de Dios. Vemos en la esperanza, en la oración de la esperanza de Jonás, es que se acordó de Dios, pero en esa misma oración se acercó a Dios. No solamente se acordó de lo que Dios puede hacer y actuó sobre eso, sino en esa oración se acercó a Dios. La oración de Jonás no era solo para llegar a los oídos de Dios, donde Dios podría escucharlo, sino ir directamente al corazón de Dios, de donde Él está. Por eso en el segundo parte ahí del versículo 7, inmigración llegó hasta ti. En tu santo templo. Dios yo no quiero solamente que tú me escuchas. Quiero que tu presencia siente donde estoy. Quiero llegar a tu presencia. La idea que Dios está en su santo templo. Nos hace pensar en el lugar donde la presencia de Dios está literalmente. Jonás sabía que su corazón era el medio para llegar al lugar donde Dios habita. Entonces, Jonás, en su oración, mi esperanza, mi confianza, lo que sé que Dios es y lo que hará, es primero acordándome que Dios es todo por eso, poderoso, por eso voy a orar. Pero también Dios está en todo lugar. Por eso me puedo acercar. ¿Ves la esperanza que tuvo Jonás? Nos hace recordar de Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa es la esperanza de Jonás. Dios no solamente escucha, sino va a actuar. Sobre lo que yo le estoy pidiendo. Es mi esperanza. Sé que lo va a hacer. Y voy a esperar pacientemente que lo haga. Mientras espera me voy a acercar a Dios. Porque Dios está en todo lugar. Dios está conmigo aún en esta situación. Aún en esta oscuridad. Aún cuando estoy atrapado en el, pies, pez de un, en el, en el uh, uh, vientre de un pez. Dios está ahí. Y mi oración va a llegar al corazón de Dios, al lugar donde está Dios. La esperanza que tuvo Jonás, su oración fue en la dirección de Dios. No, no puso su esperanza en algo más, sino solamente en Dios. No lo puso en su trabajo, no lo puso en sus fuerzas para salir de donde estaba, sino lo puso la dirección de Dios. Pero quiero que notan no solamente la dirección de su esperanza, pero también la destrucción de los que no tienen esperanza. Es interesante que en esta oración Jonás, lo más probable se está recordando a él, a mí, a él mismo, o sea, nomás quizás diciendo, diciéndose a, a él mismo y recordándole a sí mismo de la destrucción a los que no tienen esperanza. Jonás nos cuenta lo contrario de aquellos que dirigen su esperanza 
que no dirigen su esperanza a Dios. Son cinco palabras en hebreos, en el idioma hebreo son ocho, en el de español, en el versículo ocho, nomás son ocho palabras, en, en el idioma hebreo son solamente cinco, pero nos dicen tanto, nos enseñan tanto. Nos enseñan, por ejemplo, primero, que el que no tiene esperanza es porque su confianza está en un lugar incorrecto. Está en un lugar incorrecto. Dice, los que siguen vanidades ilusorias. ¿Sabes? Lo que determina su destrucción es donde depositan su confianza. Dice, dice Jonás, ponen su confianza en vanidades ilusorias. Esos son... Dos palabras que dicen mucho, ilusoria significa algo falso, falso, inútil, algo que eh, no, no te va a rendir nada. Okay? Es algo que no hay, no hay verdad en ella, es, es, es algo falso. Pero también nos da no solamente esa palabra, algo falso, pero también nos da la palabra vanidades. Y eso significa algo vacío, algo sin valor. Y ahora noten, cuando leen otra vez esa oración, dice allí, los que siguen lo vacío y lo falso. Lo que no hay realidad, no hay verdad en ella. En eso, los que confían en eso no tienen esperanza. Entonces viene la pregunta... ¿Qué estamos siguiendo en nuestra vida? ¿Sabe? Hay muchos que no tienen, no tienen esperanza porque andan siguiendo cosas vacías. Piensan, si solamente puedo llegar a ganar tanto por año en dinero, ay, me voy a sentir en paz. Hermanos, yo, yo no sé de usted, pero en estos últimos dos años, desde que empezó la pandemia, yo creo que como americanos, como ciudadanos, como personas, hemos recibido más dinero en estos últimos dos años que cualquier otro dos años. ¿Y dónde está la paz? Es vacío. Algunos piensan, ¡ay, en mi trabajo! ¡Ahí voy a encontrar la esperanza! Solo para ver que la economía, el gobierno dice, ya no puedes abrir. Ya no hay trabajo, sin esperanza. Es la idea de, de buscar algo pensando, ah, esto es la verdad, esto es lo que tengo que seguir, esto es lo que necesita mi vida, solo para encontrar que es algo falso e inútil. Dice Jonás, no hay esperanza. Cuando pones tu confianza en eso, no hay esperanza. Cuando pones tu confianza en decir, no, me voy a gozar de la vida. Voy a vivir como yo quiero, voy a hablar como yo quiera, voy a, voy a, voy a hacer lo que yo quiero. Al fin y al cabo, es mi vida. ¿Quién es el pastor para decirme esto? ¿Quién es el gobierno para decirme eso? ¿Quién es mi esposo, mi esposa para decirme eso? No, yo voy a vivir como yo quiera. Como jóvenes decimos, ¿y quiénes son mis padres? Ellos no me entienden, ellos no saben, ni saben cómo usar un teléfono. Ellos qué van a saber de la vida. 
una idea falsa, vacía. Ponen su confianza en ellos mismos y van a encontrar, no hay satisfacción, no hay paz. Se van a encontrar en un lugar, en una situación donde están atrapados, en oscuridad, solos. Mi hermano me dio el comentario la, la semana pasada y me encantó, me animó. Está diciendo, ¿sabes? Me dijo, cuando yo estaba pensando en lo que estabas predicando la semana pasada, estaba pensando cómo Jonás, dice la palabra que bajó, bajó a Jopa, bajó en la nave, en el barco a lo abajo, lo tiraron y el pez lo tragó y paraba lo profundo abajo. Siempre el pecado te lleva para abajo, para abajo, para abajo. Cuando pones tu confianza en algo vacío, inútil, falso, siempre te lleva para abajo. No hay esperanza allí. No hay esperanza de salir. Vemos que Jonás piensa y medita sobre la destrucción del que no tiene esperanza. Tienen la destrucción porque están siguiendo algo vacío. Algo inútil, algo falso. Por eso Proverbios 1.10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. No vayas con ellos. ¿Por qué? Porque te llevan para abajo. Porque no tienen esperanza. Y quiero que noten en el segundo párrafo de esa oración, dice, su misericordia es la misericordia de Dios abandonan. No solamente no tienen esperanza porque ponen su confianza en el lugar incorrecto, pero no alcanzan misericordia. Cuando nuestra esperanza se basa en la mentira y en el vacío, perdemos lo único que puede ayudarnos. Y eso es la misericordia de Dios. Hermanos, cuando rechazamos la verdad, todo lo que queda para aceptar es la mentira. Es lo vacío. Ahora Jonás puso su confianza, vemos en el primer capítulo, puso su confianza en él. Puso su confianza en su plan. Puso su confianza en su voluntad. Y Dios, ¿dónde quedó en todo esto? Dios quedó fuera. Pero al final, ¿dónde le llevó? Esas decisiones, ¿dónde lo llevó en su vida a más profundo del mar? Lo más, el lugar más abandonado, el lugar más solo. Bueno, yo no estoy diciéndole que literalmente si tú rechazas la misericordia de Dios te vas a encontrar en un vientre de un pez. Pero sí puedo decir que vas a encontrar que esta vida es vacía. Dijo Salomón, eh, Salomón el, el hombre más sabio de todo el mundo que ha existido, dijo vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cómo llegó a ese punto? Ahí en Clesacés dijo, yo traté todo. Los placeres de este mundo, no había satisfacción. Todo el dinero de este mundo, no había gozo. Encontré de todo lo que probé, de todo. Era todo vanidad. Pero llegas al final y dices, ¿sabes qué? He aprendido que lo que sí hay valor, lo que sí da, trae 
algo de esperanza es fe en Dios, es seguir la voluntad de Dios, es obedecer lo que dice Dios. De repente todo cambia, de repente hay esperanza, de, rep de repente alcanzamos misericordia. Oh, pero la tristeza cuando ponemos nuestra fe en algo que es vacío. Man, la tristeza que nos llega. Por eso Proverbios capítulo 1, versículo 31. Salomón está hablando con su hijo. Dice esto, dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Dijo Salomón, es que no hay ganando. No sales ganando, dice, no, pero, pero sa, salí exitoso, mira el dinero, dice, bueno, la prosperidad de los necios se echará a perder. Dice, bueno, no, no llegó ese éxito, pero tu consejo propio te va a destruir. Tantos, mira, los cárceles están llenos de personas que pensaron, no, no, lo puedo hacer y nadie, nada va a pasar. Aún a este momento en el país tenemos una crisis de tener demasiados en el cárcel. Pensando, no, no, mi plan me va a salir. Por eso dice, dice Salomón, esos planes, esos consejos propios que vas a tener te van a desviar. Te van a llevar a la destrucción. Entonces dice Jonás en su oración, quizás nomás está recordando y pensando en las decisiones que había hecho. Dice, man, estoy aquí solo en la oscuridad porque seguí mi propio consejo. O sea, yo traje mi propia destrucción. Me quité la, la esperanza que tuve. Yo solo. Dice, man, ¿cómo fui tan necio? ¿Cómo no me dirigí a Dios antes? Y siempre cuando estamos en esa situación, siempre decimos lo mismo. ¿Por qué no pensé antes? Ahora está Jonás ahí, orando en su oración, ahí en el vientre del pez. Nada ha pasado, nada ha cambiado, circunstancias siguen igual, pero su esperanza ha cambiado. Dice, voy a quitar mis ojos de mí, voy a quitar de lo que yo hice, ahora voy a dirigirme a Dios y decir, Dios, voy a actuar sobre tus habilidades. Dios, me voy a acercar a ti porque tu presencia está aquí en este lugar y tú me puedes dar la misericordia que yo necesito. De repente hay una esperanza nueva en Jonás. Hay una esperanza nueva. Recuerda la destrucción que le estaba llevando esa confianza equivocada y ahora está pensando en la esperanza que Dios promete. Quiero que noten por tercer lugar en esta oración la liberación de los esperanzados, los que tienen esperanza. Me encanta que la historia no termina con Jonás en el vientre de un pez. No termina con la muerte y destrucción de Jonás, termina con su liberación. Cuando nuestra esperanza se basa en los cimientos correctos, entonces trae una nueva canción. Hay una nueva esperanza, hay una expectativa segura. 
Mira lo que dice el versículo número 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Wow. Ha cambiado el tono de Jonás. Eh, si miras en el versículo 4 y el 5 estoy, ay, estoy en el profundo del mar y la muerta y la sepultura me están como ahogando y, y, y siento aún que, que a, a, aquí en este pez me estoy poco a poco muriéndome. Y ahora unos versículos después, unos tres versículos después de repente está, tengo una alabanza nueva, un canción nuevo. ¿Qué trajo ese cambio? La esperanza. La esperanza cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Él nos da la esperanza y en esa esperanza podemos ahora hablar de algo nuevo. Cantar de algo nuevo. De una liberación que Dios solamente nos puede dar. Jonás ya no volvía a hablar de su miedo y ansiedad en esa oración. Ya no iba a... A, otra, a, a hablar de las circunstancias difíciles. Ahora hablaría de la misericordia y protección de Dios. Cómo Dios le salvó de su vida, de la muerte. Cómo le hizo volver a, a los caminos de justicia. De repente Jonás ya eh, cambió su tono, cambió la tema de lo que estaba hablando. Y ahora en la esperanza que Dios le dio. Ahora está platicando algo totalmente diferente. A veces pensamos, ¿cómo fue que, que eh, el mensaje de, de Jonás pudo tocar a, a, a las vidas de los que estaban en Nínive? Muy fácil, porque cambió a él primero ese mismo mensaje. Porque él ya sabía y reconocía, hey, Nínive, Dios es un Dios misericordioso. Yo sé que andan en pecado, Dios los va a destruir en 40 días si no se arrepienten. Pero mira, te quiero decir algo más de eso. Y eso es que Dios es misericordioso. Dios es un Dios que te da esperanza. Y no tienes que estar destruido en 40 días. Yo encontré en el, pez de un, en el vientre de un pez. Que Dios me pudo dar esperanza. Oye, en esta ciudad hay, hay mucho que va mal. Hay mucha maldad. Pero Dios es un Dios de esperanza. Wow. En este momento, Jonás tiene un canto nuevo, un testimonio nuevo, tiene un mensaje nuevo. Que pudo ahora traer avivamiento allí. En la ciudad de Nínive. La esperanza de Dios nos hace cambiar cómo hablamos. ¿Y de qué hablamos? ¿Qué, con, qué motivo? ¿Con cuál motivo? Y la pasión que tenemos. A veces yo me he encontrado a mí mismo teniendo más pasión para el básquetbol o el fútbol que la esperanza de Dios. Y la verdad siento culpable por eso, porque la verdad es, hermanos, el fútbol y la verdad es que nunca me ha dado lo que la esperanza de Dios me ha dado, la salvación de Dios me ha dado. Y por eso cuando reconocemos eso, cuando en verdad conectamos y nos acercamos a la presencia de Dios, cuando nos acordamos de Dios, wow, cómo cambia la pasión con lo cual hablamos de las cosas de Dios, nuestra actitud y nuestra conducta. Es increíble. Me encanta la, la oración de Ana en 1 Samuel capítulo 2. Ahí están sus notas. 
Cuando Dios contestó la oración de Ana y le dio a Samuel, su hijo, dijo ella, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en su salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altenería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová. Y el que toca el pesar las acciones. Y a él toca el pesar las acciones. Dijo Ana, yo recuerdo y reconozco. Dios. La liberación. La bendición. Wow, de la esperanza en Dios. Nos da, nos da una nueva canción, pero también nos da un nuevo servicio. Jonás ahora se enfocó en que ahora tenía un nuevo propósito. Daría su vida para servir a los propósitos de Dios. No solo a los que le convenían. Antes era así, antes era bueno voy a predicar de la grandeza de Israel y, y cómo Dios va a bendecir a Israel y, y, y qué bueno. Pero dijo Jonás ya no solo voy, solamente voy a enfocar en eso sino en cada propósito de Dios. En que Dios puede alcanzar aún a esos gentiles que uno dice wow no creo que nadie lo va a cambiar. Mira ese corazón tan oscuro, feo, pecaminoso. Ahora Jonás dice, no, 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 hay, hay algo diferente ahora. Tengo un propósito nuevo. Un propósito por lo cual vivir. Cambió después su, de su experiencia ahí en el vientre del pez. Viendo la misericordia de Dios, viendo la esperanza que Dios le dio. Le transformó totalmente. En el Nuevo Testamento hay, hay un hombre así. En el libro de Hechos capítulo 26 puedes leer su testimonio. El, el hombre se llamó Saulo, pero Dios le cambió su nombre a Pablo. Y dice eso compartiendo su testimonio. Dice, pero, levant, pero, uh, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Esto es Jesús hablando a Pablo. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que en que me aparecí, o oh, me parece a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se convierten de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciben por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, dijo Pablo, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Dijo, wow, cuando Dios me dio esa esperanza, esa visión nueva, no fui rebelde a eso. Porque la misericordia de Dios, dijo Pablo al rey Agripa, me cambió, me transformó. Me dio un mensaje nuevo, un propósito nuevo. Antes mi vida era vivir para mí, persiguiendo a los cristianos. Ahora Dios me ha transformado y soy cristiano. Y estoy... Pasando ese mensaje, compartiendo el evangelio 
a otros. Oh, rey Agripa, le decía a él, oh, rey Agripa, tú puedes tener esa esperanza. Dijo el rey, casi me convences, casi. Se perdió. Pensó que iba a encontrar esperanza en algo vacío. El rey Agripa perdió la oportunidad de tener una esperanza. Pero tú no tienes que. Hoy en esta mañana Dios ofrece su esperanza. Y todo aquel que invocar el nombre de Cristo puede alcanzar salvación. Puede entender y recibir un propósito nuevo. Entonces la pregunta en esta mañana es, ¿dónde está su esperanza? ¿Por qué no acudir a Dios hoy? Si tu camino está todo basó, basado sobre vanidades ilusorias, no te quedes ahí. Jonás se encontró ahí por un tiempo. Pero dijo, pero me acordé de Dios. Me acordé. Y actué sobre lo que Dios ya había prometido. En actuar sobre las habilidades de Dios, me acerqué a Dios. Y en acercarme a Dios, recordé y reconocí que mi confianza estaba mal antes. Estaba en vanidades. Pero ahora salvación es de mi Dios, es de Jehová. Hay liberación. En la esperanza de Dios. No te quedes ahí. Encuentra la esperanza de Dios hoy. No dejes que esa falta de esperanza te lleve a la amargura. O la soledad, o la angustia, o el dolor. No, encuentra en Dios una esperanza que da una, una canción nueva. Algo hermoso, un propósito nuevo. Tan ignorante era yo que no sabía que había un Dios. Pasaba mis domingos en las calles de Lodres jugando, dijo Edward Moe. Dijo, era un joven perdido, viviendo para mí mismo, sin fe y sin esperanza. Pero un día alguien le compartió con él el mensaje de salvación. Que aunque él era pecador y el pago del pecado es muerte. Alguien le compartió Jesucristo vino a este mundo como el hijo de Dios para pagar tu pecado. Para que tú no tuvieras que sufrir el pago del pecado que es la muerte, la muerte eterna en un lugar que se llama el infierno. Sino que. Cristo al morir en la cruz murió por tu pecado, pagando lo que tú no pudiste pagar. Y el tercer día resucitó con vida nueva y nos ofrece a ti y a mí vida nueva. Y Edward Mout, al escuchar ese mensaje, confesó que era pecador. Se arrepintió y pidió a Cristo que le salvara. Y en ese momento, al entregarse a Cristo, recibió una esperanza nueva. Años después, caminando a su trabajo, le vino estas palabras para poner en, en un himno. Y escribió estas palabras, dijo, segura mi esperanza está 
en la justicia de Jesús. Y mis pecados expiará el sacrificio de su cruz. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación. La roca de mi salvación. Edward encontró esperanza de Dios. ¿Qué de ti esta mañana? Dios te lo quiere dar. Pero tenemos que recordar. Como Jonás me acordé de Jehová. Acercarnos a él. Esperar en él. Y recibir de él. La esperanza que necesitamos. La decisión es tuya hoy en esta mañana. Oremos Padre. Te damos gracias por. Tu misericordia. Pero te damos gracias también por la esperanza que tenemos en ti. Muchas veces Padre como Jonás nos encontramos. En situaciones en nuestra vida. Donde estamos atrapados y en la oscuridad como consecuencia de nuestras malas decisiones. Como consecuencia de poner nuestra esperanza en algo vacío, falso e inútil. Y Padre, ¿cómo necesitamos de ti? ¿Cómo necesitamos vida nueva, aliento nuevo, esperanza nueva? Y sabemos y confesamos, Padre, que solo en ti se puede encontrar. Salvación es de ti y de ti nada más. No es de una iglesia, no es de las buenas obras, no es por hacer algo ni merecer algo. Sino es por tu misericordia que podemos recibir tu salvación. Padre, te pido que en esta, en esta mañana, te pido que nos acercamos a ti más. Ayúdanos a vivir de acuerdo de tu voluntad, acordándonos que tú eres el Dios Todopoderoso. Ayúdanos a actuar sobre esa verdad. No solamente reconocer que tú eres, sí, en verdad, un Dios que nos ama, sino... Actuar sobre ese amor. No solamente saber que tú eres un Dios misericordioso. Sino pedir perdón porque tú eres un Dios misericordioso. Y si hay alguien. Hoy en esta mañana que se encuentra sin esperanza. Que hoy Padre pueden recibir de ti esa esperanza. O quizás hay alguien Padre que por las malas decisiones en su vida. Aunque. Ya tienen salvación, quizás no han puesto sus, su confianza en ti como deben. Y ha encontrado que este, esta vida sí, en verdad, es vanidad y vacía. Oh, ayúdanos ahora, en este momento, Padre, a poner nuestra confianza en ti. Dejar de vivir por las cosas temporales. Ayúdanos a vivir y pensar y hacer nuestra vida construir sobre lo eterno hacer tener el propósito 
en nuestra vida de cumplir lo eterno. Oh, te pido que hables en cada y a cada corazón hoy en esta mañana. Mientras toca el piano, quizás estás aquí hoy en esta mañana. Estás diciendo, sabes, pastor, yo soy uno. Uno de aquellos que últimamente he visto que he puesto mi confianza en algo que es vacío. Me he apartado de Dios y, y veo dónde eso me ha llevado. Y ahora en esta situación en que estoy, necesito de Dios. Necesito esperanza. Ore por mí, pastor. Yo necesito esa esperanza. Si hay alguien así, nomás levante la mano. Quiero orar por ti. Dice Dios, ah, ore por mí, pastor. Que Dios me dé la esperanza que necesito ahorita en esta situación. Dios te bendiga. Ve las manos. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén. Quizás en esta mañana tú estás aquí y estás diciendo, sabes, pastor, tú estás hablando de una salvación que yo no he recibido. He llegado a la iglesia muchas veces y he escuchado el mensaje muchas veces y aún entiendo un poco de la misericordia de Dios, pero la verdad es que yo nunca he recibido a Cristo como mi Salvador personal. Yo nunca he experimentado esa misericordia y esa esperanza como algo en mi vida actual. Y hoy en esta mañana, pastor, yo quiero entregarme a Cristo, yo quiero que Él me salve, yo quiero la misericordia de Dios y la salvación de Dios. De una vida eterna con Él. Si eso es tu decisión hoy en esta mañana, me permites ver tu mano nomás para orar por ti. Nomás para orar. Hay alguien que dice, ore por mí, pastor, porque yo necesito de esa salvación. Yo necesito saber que Dios me ha perdonado. Que Él me puede salvar levanta la mano alto alto para poder orar por ti hay alguien así Dios te bendiga puedo ver esa mano Dios te bendiga veo esa mano aquí enfrente hay otro que dice ore por mi pastor voy a orar por ti que levantó la mano y en unos momentos alguien va a venir para enseñarte por medio de la palabra de Dios si lo permites cómo puedes Tener esa esperanza segura de la salvación en Cristo, que se encuentra en Cristo. Voy a orar, Padre, te doy gracias por aquellos que levantaron la mano hoy en esta mañana. Te doy gracias por aquellos que dicen, Dios, tú sabes la situación y las circunstancias en cual estoy. Y necesito tu esperanza, ayúdame. Yo te pido, Padre, como le ayudaste a Jonás, a salir de donde estaba con una expectativa segura que tú lo hagas hoy con cada uno que levantó su mano y en especial te pido por aquellos dos que levantaron su mano pidiendo salvación Padre te damos gracias porque solamente por ti por medio de el sacrificio de Cristo en la cruz derramando su sangre por nosotros Podemos nosotros recibir esa esperanza y esa salvación. Te damos gracias, Padre, porque tú nos amaste tanto 
aún para redimirnos, para hacernos tus hijos. Oh, gracias Padre por esa gran salvación. Ahora te pido al terminar este estudio, que tú nos ayudes ahora a meditar, digerir lo que hemos escuchado y ayúdanos ahora a aplicarlo a nuestras vidas. A salir de aquí con una nueva, nueva canción, un nuevo propósito. Que en esta semana no vivimos con nuestra confianza en algo vacío, sino con una confianza segura en ti. Con la esperanza que tú nos das. Oh, ayúdanos a sentir lo que eso es. Vivir lo que eso es. Gracias Padre, una vez más. Y esto lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús.